0: Ahora
1: La red sí,
0: la Ya Hay que arreglar todo el bajar tú, sí, tú No podés faltar ¡Eh! ya que verás De
2: ser que es colosal. Tú ah, declarí ah, Sí, te El chico es ah, el nacional Gran arití,
3: Puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. De los santos de en Navidad es invierno de verdad. Entonces puede que para ti sea insignificante. No diga de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. Yo no te... ¡Radio! ¡Ahora!
4: Buenas tardes. Esta tarde en Radio Ahora, el cuchitril. Curiosidades. El último de la fila, el vaquilla. Y este vez grabamos con mascarilla y mucho más.
5: Tengo una
0: risa con dos añitos que quita el sueño. Puchelito, lleno de familia que alimenta la... por
3: los santos la nieve en los altos y en San Andrés la nieve en los pies sin me,
0: me acompaña un recuerdo clavadito en la pared que mi miedo lo espanta tengo un amor tengo un amor, que por mi hueso sí, sí, sí. se dejó su corazón. Tengo otro amor, tengo otro amor.
4: Bienvenidos a los lagares del crimen. donde nada se escapa, donde nada se olvida, destriparemos los mejores asaltos a bancos, los mejores atracos, los famosos del mundo.
1: Nació en una cárcel de mujeres hace 24 años. Su madre estaba detenida por robo. Juan José Moreno Cuenca, más conocido por el Vaquilla, conoce prácticamente todos los reformatorios y prisiones. De muchos de ellos se fugó.
2: Su máxima popularidad la alcanzó hace un año, cuando tras escapar del centro penitenciario de
1: Lérida fue detenido por la policía de Barcelona.
4: Buenas tardes. Hoy en los lagares del crimen, el Vaquilla. Juan José Moreno Cuenca. delincuente español conocido como el vaquilla por la costumbre de embestir a cualquiera con el que tuviera un enfrentamiento. Simbolizó a la generación perdida de la heroína. Su padre biológico Juan José Bugal murió antes de que naciera durante un enfrentamiento con la Guardia Civil en el barrio de La Torasa en hospitales de Llovedad. Inició su carrera delictiva a los nueve años cuando su familia de etnia gitana se trasladó al campo de la bota de Barcelona. Se hizo famoso por robar coches y escapar con ellos de la policía, a gran velocidad, durante largas persecuciones, para lo que tenía que utilizar almohadones y zancos, pues por su corta edad no llegaba a los pedales. Unos años más tarde, a la edad de 12 años, mató a una persona durante uno de sus atracos, porque con el coche con que conducía pasó por encima de una mujer, después de que ésta cayera solo tras arrancarle el bolso. Su adición a la heroína le hizo contraer el sida y era habitual en los reformatorios hasta los 15 años de edad en la que ingresó en la cárcel Modelo. Durante el tiempo que estuvo en prisión cursó estudios de periodismo y derecho. Buscaba cómplices, tenía labia y solía guiñar el ojo. Más tarde fue trasladado al centro penitenciario de Murcia en Sangonera de La Verde. En 1985 se estrenó la película George Vaquilla de José Antonio de la Loma, en la que es interpretado por Raúl García Lozada. Falleció de cirrosis en el hospital Can Ruti, de Badalona el 19 de diciembre de 2003. Tenía 42 años e iba a salir de prisión tres años más tarde, el 3 de febrero de 2007. Tanto Juan José como su madre, Rosa Cuenca Navarro, y sus hermanos Antonio, Julián, Miguel e Isabel, están enterrados en un pequeño panteón familiar en el cementerio de Gerona. Vamos a escuchar soy un perro callejero. y temía ser libre. Si sigues así, acabarás como el vaquilla. A son de esta cantinela crecimos toda una generación. Aquel kinky barcelonés era sinónimo de pecado. Un drogata, ladrón y homicida. Enemigo público número uno. Vamos, el vaquilla estaba en boca de todos. Protagonizaba películas. No en persona, porque siempre estaba entre rejas, claro. E inspiraba pegadizas canciones que tatareábamos con la debida inspiración. No obstante, su innato poder de seducción y su afán de protagonismo le convirtieron en un mito de la transición. Al protagonizar películas, se inspiraron a músicos y escritores. El kinky de aquel que todos abominaban era ya un icono, el símbolo de una fracción de la sociedad condenada a la perdición. El vaquilla, condenado de por vida a acuñar este apodo desde el de infausto día en que vino el mundo en una barraca de la Torre Baró y su tío iluminado, al ver sus deposiciones, afirmaba «Parece la mierda de una vaca». «Había nacido pobre y había muerto en prisión, pasto de las drogas». «Robábamos porque no teníamos nada. Robábamos para comer, para tener lo básico», había afirmado. «Pero el delincuente nace o se hace. ¿Cómo empezó todo?» Remontamos a 1972. España se halla en la inmersa de una dictadura. Juan José está en el cole. Tiene 11 años y ve en la mesa del niño de al lado unos lápices de colores. Decide que debe ser suyos e instintivamente los roba. Es el vaquilla, todo un hombrecito y puede, debe permitírselo. Calcula que su venta le puede sufragar unas partidas de fútbol. Después se centra en un pasatiempo favorito. Echa un vistazo por el barrio, no muy lejos de su barraca, en el campo de la bota, en busca de un coche. Si no da con él, se mueve hacia el centro, localizando el objetivo, se lo agencia y Raudo ocupa su trono. En él añade un cojín que le permitiría alcanzar el parabrisas. Al volante es el rey. Juan José tiene muy claro que para sobrevivir debe buscarse la vida sea como sea. Un año después... Va más allá y, aprovechando su pericia como conductor, le vila una pipa a un vigilante y se dirige a la costa brava a la, caza, a la caza de turistas, que convierte en víctima de la peligrosa técnica del tirón. Una de ellas pierde la vida. Pero ese será su único delito de sangre. El resto de su trayectoria se nutre básicamente de robos y quebrantamiento de condena. Su carrera delictiva había despegado con fuerza, con tan solo 13 añitos. Varios reformatorios tienen fichado a aquel niño presidiario que domina con pericia el arte de la evasión. Y la justicia toma una decisión. Juan José Moreno Cuenca debe ingresar en la modelo. El joven recluso es listo y aprovecha la ocasión. Sus dos años de escuela lo habían sido insuficiente para aprender a leer. Así acude al bibliotecario de la prisión en busca de teveos, Atractivos como el cigarrillo aplastado que esconden entre sus páginas pero entre uno de otro descubre la pasión por la lectura, que ya no la abandonará. La amnistía que acompañaba la muerte de Franco le libera. Tiene 16 años, pero pronto vuelve a la cárcel. Lamentablemente, Juan José es carne de presidio. La vida del joven Kinky se ajusta a un calendario carcelario que vulnera una y otra vez, lo que le convierte en una estrella mediática. Su personalidad, cargada de magnetismo, lo no deja indiferente a nadie. El cine de la transición nace de él un somusa. Así, José Antonio de la Loma pretende protagonizar su fin, Perros Callejeros, en 1977, pero no puede interpretarlo por hallarse en reclusión cuando se inició el rodaje. Animal mediático, su natural atractivo y seducción hace que los presos le seleccionen como el portavoz de varios motines entre los que destaca el de la modelo de 1984. Tras sostener, el graduado escolar tiene planes de futuro. Encarcelado en la prisión de Cambrias, se siente solo, nadie va a verle. A ver, pide una cosa, que me dejen vivir normal. El 19 de diciembre de 2003, un mes exacto después de cumplir 42 años, la heroína acaba con su vida. El peor delincuente del mundo, como se había autodefinido antes antes, descansaba al fin.
0: Igual que si fuera un niño, y salgo al patio llorando, igual que si fuera un niño, libre, libre quiero ser, quiero ser.
6: Vamos a hacer unas preguntas. A ver, ¿cómo era él?
4: Pues era un, una persona muy carismática. Era humilde. No, sé, no era vanidoso, era humilde y carismática. Es a ver lo que se ve.
6: ¿Cuándo le conociste?
4: En el año 1984 en Cuenca, en la prisión de Cuenca, la prisión vieja de Cuenca.
6: ¿Qué gustos, qué gustos tenía?
4: Bueno, a él le gustaba leer, sobre todo papillón, le gustaba escribir y estudiar.
6: ¿Qué música le gustaba?
4: La fábrica, la de los chichos, los chonguitos.
6: ¿Qué, des qué destacarías de esta persona?
4: Pues destacaría la empatía que tenía con todo el mundo, porque era una persona muy empática, empatizaba con todo el mundo y se veía a sí mismo como un líder.
6: ¿Querrías dedicarle unas palabras?
4: Sí, bueno, Juan José ya no está, pero le conocí en persona y no, no, no viene nada más que un delincuente igual que, que yo, es lo único que puedo decir. Bravo. De nada. Nos despedimos de este eh, episodio de los lagares del crimen con otra canción, si la quieren poner aquí. Hasta siempre, en los lagares del crimen.
2: Tú, bueno, eres un aficionado a la lectura, a la literatura, a todo. ¿Qué piensas hacer cuando salgas de la cárcel? Me gustaría seguir escribiendo. Sí. Escribo mucho aquí, ¿eh? el tiempo lo ocupo y escribo mucho, escribí los libros estos y eh, me gustaría escribir, no sé, salir y que me den oportunidades. Yo creo que puedo, tengo las cualidades que tienen otras personas que se están que están viviendo en la calle normalmente. ¿no? Sí. ¿Cuáles son tus principales temores? Temores, pues salir y que no me dejen vivir en paz, ¿eh? que la sociedad se agarre a ese vaquilla que yo quiero enterrar ¿eh? y que no me deje vivir ese es un temor muy, muy grande mío
0: A ver, levanto, veo, porque lo que gana, rebates el dinero. Puede ser vanilla, pero bueno hay un sentimiento, que al final depende de un simple carcelero. Puede ser vanilla, a ver, levanto, veo, porque lo que gana, rebates el dinero. Para que me juegas la vida no me I can't get to tan the car. Siempre, siempre van a siempre, siempre perseguido. De ser de todas las leyes nunca, nunca le gustaron lucha con la policía. Ellos, ellos son contrarios. es pues el fatigan, a ver cuando veo, porque lo que gana. Si al final depende de un simple partoleo. puedes el maquilla a ver que mandoleo. Porque lo que gana no es parte del dinero. Para que te juegas la vida no durmiendo. Si al final depende de un simple partoleo. Mueres el maquilla a ver que mandoleo.
4: estaremos al acecho os traeremos más cosas más ladrones que ver más robos y más atracos hasta pronto en los lagares del crimen Radio Montana, un papel de cojete, merci beaucoup. En español, soy españolito. Hoy en Radio Montana, un papel de cojete, merci beaucoup.
3: Hoy en Radio Hora, curiosidades.
4: Très
0: ¿Dónde fue el VED? ¿Quién se sabe de él? ¿Quién te abre
2: el cabaret?
0: ¿Dónde está René? ¿Dónde está Isabel? ¿Quién tiene las llaves de casa de Raquel? ¿Dónde vuelve de él? ¿Qué se sabe de él? ¿Quién te abre
2: el cabaret? ¿Quién de tus amigos? Era el más amigo,
0: búscalo y, me búscalo y me cuenta, no y me se ha metido? ¿Cómo te entretienes? Ahora que no tienes, ahora, no tienes? ¿Ahora no tienes? Muñequita fina, muñequita
2: de sonrisa fina, ¿Cuánto imaginas de verte desterrado?
3: Poco podían sospechar miles de chicas de secundaria de Wisconsin en Estados Unidos que sus fotografías de anuario serían utilizadas 60 años después por investigadores para cotejarlas con el cociente intelectual de sus futuros maridos en busca de una correlación. El resultado, las mujeres más atractivas tendieron a formalizar la unión con hombres más inteligentes. Las mujeres guapas tienen maridos más inteligentes. En cambio, los científicos no han podido establecer la misma relación a la inversa. Es decir, el físico de un hombre no sirve, no sirve para predecir la inteligencia de su esposa, dirigido por el psicólogo de la Universidad de Illinois Curtis Duncan en 2018, el trabajo se fundamenta en la llamada teoría de las estrategias sexuales según la cual los hombres y mujeres se mueven por objetivos diferentes asociados en emparejamiento y el apareamiento. ellas buscan rasgos que demuestren actitud a largo plazo y ellos cualidades en el corto plazo, desarrollando cada acceso por sus tácticas. ¿Y tú qué piensas? ¿Las mujeres guapas tienen maridos más inteligentes? No, yo pienso que no.
1: ...tiene la Barbie real... Elena Rosso... ...una ucraniana de 23 años... ...de Copenhague... ...se ha gastado... ...20.000 euros... ...en cirugías... ...para emular las características físicas... ...de la muñeca... ...para perfilar su estilo... ...ha tenido... ...que someterse... ...a... ...dos operaciones de pechos... ...infinidad de inyecciones de relleno... ...y votos en la cara... Elena ...trabaja como camarera... ...y explica... ...su drástica transformación estética... ...como resultado... ...de su evolución en la vida... ...desde una niñez desgraciada... ...hasta una juventud... ...marcada por las drogas... ...nada ni nadie... ...podía ayudarla... ...así que... ...decidió hacerlo por sí misma... ...buscando la perfección a la que aspiraba desde su juventud. El proceso de adaptación comenzó hace algunos años cuando se tiñó su pelo negro al rubio de la Barbie, pues se rellenó los labios, las mejillas, los ojos y aumentó y endureció los pechos, pero no quiere detenerse ahí, pues Elena está convencida de que la cirugía estética es un arte.
5: Muy guapa tu niña, yo sigo cantante, de vuelta tu risa, no sé si te acuerdas de cuando decía. Algún día puede que alguien pague por mi pena Algún día puede que me marche y vuelva Te he visto cansada queriendo taparte me has visto la cara mojada de odiarte. Mas eso no es odio, es pues vuelvo a encontrarte. Dile que no te tanto a la lluvia como su madre, que ame la tierra.
4: ¿Es posible pedir indemnización si te caes en la calle? En general, quienes causan un daño a otro por culpa o negligencia, por acción o omisión, tienen que reparar el daño ocasionado. Pero esto no significa que, que toda la imprudencia de la víctima tenga que ser indemnizada. Entre la acción imprudente y el resultado lesivo... Debe haber relación causa-afecto y que el lesionado no haya contribuido imprudentemente. Los tribunales, ante la avalancha de las reclamaciones a los ayuntamientos por las caídas en las calles, establecieron la doctrina de riesgos intrínsecos, por lo que no todos los tropezos deben de indemnizarse. Hay que atender al caso concreto, gravedad e intensidad de la negligencia, a la visibilidad probabilidad de la caída por el cuidado de la instalación pública y al estado y conducta de la víctima. No es lo mismo un socavón oculto en la calle que un adoquín suelto señalizado, ni un hueco de alcantarilla desatendido que una acera deteriorada con un punto de paso señalizado. En todo caso, la responsabilidad de la Administración por un funcionamiento defectuoso un servicio público debe reclamarse pues los ayuntamientos cuentan con una póliza de seguro para indemnizar por daños y prejuicios la más sonada fue la indemnización de 30.000 euros a una vecina de San Fernando, en Cádiz que resbaló y se fracturó la rodilla
5: tiene tus ojos tu cara mi mano meciendo su cuna lo sabio que tiene la luna, tiñendo de plata las barcas, con dos iniciales se y el tiempo consigue borrarlas. Si un día reclama mi canto, mintiéndole, dile que nunca has sentido en el aire cuánto te hablaba mi vieja guitarra. Rogando tu calle, que arda la calle, si encuentro el balcón de tu casa, y asomas...
6: los asesinos nacen o se hacen. Aunque el fenómeno del asesino en serie está íntimamente unido al de la eh, psicopatía, no todos los psicópatas son asesinos en serie, sino que hay que otros factores. En un estudio sobre estos individuos, el FBI descubrió que la mayoría había sufrido abusos físicos durante la infancia, lo que podría haber afectado a su capacidad para gestionar, para gestionar su impulsividad. Um, impulsibilidad. A la misma conclusión llegó el neurólogo Jonathan Pinkis, Pinkus, perdón, gran especialista del asunto. En su, en su opinión de tales abusos sería que los asesinos desarrollan anomalías neurológicas que les impide inhibir sus inclinaciones violentas.
2: tu enamorada Que se te escapa la vida Tirado sin hacer nada. Que fuiste un día a pescar Y se te olvidó la caña ¿Cómo te van a picar? Sin caña fuiste a pescar Y te quedaste colgado Mirando el agua pasar Responde Será porque siempre he estado yo del lado del pescado Que nunca había pensado que el pescado fuera hasta el otro lado Será que siempre he estado yo del lado del
0: pescado Que nunca había
2: pensado que el pescado fuera hasta el otro lado Y le hace un guiño a su novia que se pone colorada Mientras sigue
3: golpeando la cola. Ahora vamos con un dato curioso. Hay un miedo fobia a las palabras largas, pero quien lo sufra no podrá ni pronunciar lo que le pasa, ya que su nombre es hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Muchas gracias. Hasta luego, despedimos el programa en radio ahora.
2: Sin paterna, yo fuiste un día a pescar y se te olvidó la caña. ¿Cómo te van a picar? Sin caña fuiste a pescar y te quedaste colgado mirando el agua pasar. Responde, malhumorada, será porque siempre está.
1: El cuchitril de las palabras, el monasterio de los verbos, la charanga de las letras, comidita poética, hoy, versos para alcanzar el alma... Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un gran escritor de la literatura mundial, como, como lo es el premio Nobel, Gabriel José de la Concordia García Márquez. García Márquez nació en Aracataca el 6 de marzo de 1927 en la ciudad de México y murió el 17 de abril de 2014 a la edad de 90 años. Fue un escritor, guionista, editor y periodista colombiano. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. Fue conocido por su apodo Gabo y familiarmente y por sus amigos como Gabito, hipocorístico guajiro de Gabriel. Está relacionado de manera inherente con el realismo mágico y su obra más conocida fue la novela Cien años de soledad, la cual es considera, considerada una de las más representativas de este movimiento literario. E incluso se considera que, por el éxito de la novela, es que tal término se aplica a la literatura surgida a partir de los años 60 en América Latina en 2007 la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española publicaron una edición popular conmemorativa de esta obra por considerarla parte de los grandes clásicos hispánicos de todos los tiempos. Fue famoso tanto por su genialidad como escritor como por su postura política. Su amistad con el líder cubano Fidel Castro fue bastante conocida en el mundo literario y político matrimonio y familia. Durante su etapa de niñez, cuando visitaba a sus padres en Sucre, conoció a Mercedes Barcha, también hija de un boticario, en un baile de estudiantes y decidió enseguida que tenía que casarse con ella cuando terminara los estudios en efecto García Márquez contrajo matrimonio en marzo de 1958 Mercedes es descrita como una mujer alta y linda con pelo marrón hasta los hombros nieta de un inmigrante egipcio, lo que al parecer se manifiesta en unos pómulos anchos y ojos castaños grandes y penetrantes. En 1959 tuvieron su primer hijo, Rodrigo, quien se convirtió en cineasta. Y en 1961 se instalaron en Nueva York, en donde ejerció como corresponsal de prensa latina. Tras recibir amenazas y críticas de la CIA y de los disidentes cubanos que no participaron que no compartían el contenido de sus reportajes, decidió trasladarse a México y se establecieron en la capital. Tres años después, nació su segundo hijo, Gonzalo, actualmente diseñador gráfico en la capital mexicana, Aunque García Márquez poseía residencias en París, Bogotá, Cartagena de Indias, España vivió la mayor parte del tiempo en su casa de la Ciudad de México, donde fijó su residencia a principio de los años 60 y en donde escribió Cien años de soledad, en el número 19, de la calle La Palma de la, de la colonia San Ángel. La notoriedad mundial de García Márquez comenzó cuando Cien Años de Soledad se publicó en junio de 1967 y en una semana vendió ocho mil ejemplares de allí en adelante el éxito fue asegurado y la, y la novela vendió una nueva edición cada semana, pasando a vender medio millón de copias en tres años. Fue traducido a más de 25 idiomas y ganó seis premios internacionales. El éxito había llegado por fin y el escritor tenía 40 años, cuando el mundo ...aprendió su nombre... ...por la correspondencia... ...de admiradores... ...los premios... ...entrevistas... Y las, ...y las comparecencias... ...era obvio... ...que su vida había cambiado... ...en 1969... ...la novela... ...ganó... ...el... anciano ...aprecian en Italia y fue denominado el mejor libro extranjero en Francia. En 1970 fue publicado en inglés y fue escogido como uno de los mejores doce libros del año en Estados Unidos. Dos años después fue concedido el premio Rómulo Gallegos ...y el premio Neustart... ...y en 1971... ...Mario Vargas Llosa... ...publicó... ...un libro acerca de su vida y obra... ...para contradecir... ...toda esta exhibición... ...García Márquez... ...regresó, regresó simplemente a la literatura... ...decidido... ...a escribir... ...acerca de un dictador... Se, tra se trasladó con su familia a Barcelona, España, que pasaba sus últimos años bajo el régimen de Francisco Franco Bamontes. La popularidad de su escritura también condujo a la amistad con poderosos líderes, incluyendo el expresidente cubano Fidel Castro. Amistad que ha sido analizada en Gabo y Fidel. Retrato de una amistad. En una entrevista con Claudia Drefrius en 1982, dice que su relación con Castro se basaba fundamentalmente en la literatura la nuestra es una amistad intelectual puede que no sea ampliamente conocido que Fidel es un hombre culto cuando estamos juntos hablamos mucho sobre la literatura algunos han criticado a García Márquez por esta relación. El escritor cubano Reinaldo Arenas, en 1992, en sus memorias, antes de que anochezca, señala que García Márquez estaba con Castro en 1980, en un discurso en el que este último acusó ...a los refugiados recientemente asesinados en la Embajada de Perú de Chusma. Arenas recuerda amargamente a compañeros del escritor homenajear por ello con hipócritas aplausos a Castro... Enfermedad y muerte. En 1999... ...fue diagnosticado... ...un cáncer fatídico, linfático. Al respecto, el escritor declaró en una entrevista en el año 2000... ...a... ...el Tiempo de Bogotá... ...lo siguiente. Hace unos años... Fui sometido a un tratamiento de tres meses contra un linfoma y hoy me sorprendo, yo mismo de la enorme lotería que ha sido ese tropiezo en mi vida. Por el temor de no tener tiempo para terminar los tres tomos de mis memorias y los libros de cuentos que tenía a medias, reduje al mínimo las relaciones con mis amigos desconecté el teléfono cancelé los viajes y toda clase de compromisos pendientes y futuro y me acerqué y encerré a escribir todos los días sin interrupción desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde durante ese tiempo ya sin medicinas de ninguna clase mis relaciones con los médicos se redujeron a controles anuales y a una dieta sencilla para no pasarme de peso mientras tanto regresé al periodismo volví a mi vicio favorito de la música y me puse al día en mis lecturas atrasadas En el año 2002, su biógrafo, Gerald Martín, voló a México, Distrito Federal, para hablar con García Márquez. Su mujer, Mercedes, tenía gripe y el escritor tuvo que visitar a Martín en su hotel. Según dijo Gabriel García Márquez, ya no tenía la apariencia del típico sobreviviente de cáncer todavía delgado y con el pelo corto completó vivir para contarla ese año a principios de julio de 2012 por comentarios de su hermano Jaime se rumoreó que el escritor padecía una demencia senil. Pero un vídeo en el que se celebra su cumpleaños en marzo de 2012 sirvió para desmentir ese rumor. En abril de 2014 fue internado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en, en México, Distrito Federal, debido a una recaída producto del cáncer linfático que le fue diagnosticado en 1999. El cáncer había afectado un pulmón, ganglios e hígado. García Márquez falleció el 17 de abril de 2014. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, señaló que el escritor fue el colombiano que en toda la historia de nuestro país, más lejos y más altos, ha llevado el nombre de la patria, decretando tres días de duelo nacional por su muerte. ...y reconocimientos, reconocimientos y homenajes. Casa Museo de Gabriel García Márquez... ...en Aracataca, Colombia. Centro Cultural Gabriel García Márquez... ...en Bogotá, Colombia. Premio Nobel. García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura... En 1982, según la laudatoria de la Academia Sueca por sus novelas e historias cortas en las que lo fantástico y lo real son combinados en un tranquilo mundo de imaginación rica reflejando la vida y los conflictos de un continente su discurso de aceptación fue titulado La soledad de América Latina. Fue el primer colombiano y el cuarto latinoamericano en ganar un premio Nobel de literatura, después de lo cual declaró Yo tengo la impresión de que al darme el premio han tenido en cuenta la literatura del subcontinente y me han otorgado como una forma de adjudicación de la totalidad de esta literatura García Márquez ha recibido muchos otros premios distinciones y homenajes por sus obras Amén el amor en tiempos de cólera, 1985. Aprovecha, ahora que eres joven, para sufrir todo lo que puedas. Que estas cosas no duran toda la vida. La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos. Y gracias a ese artificio logramos sobrellevar el pasado el corazón tiene más cuartos que un hotel de puta madre poco a poco fue realizándola atribuyéndole virtudes improbables sentimientos imaginarios y al cabo de dos semanas ya no pensaba más que en ella. Así que decidió mandarle una esquela simple escrita por ambos lados con su letra de escribano. Recuerda siempre que lo más importante de un matrimonio no es la felicidad, sino la estabilidad. Habían vivido juntos lo bastante para darse cuenta de que el amor era el amor en cualquier tiempo y en cualquier parte pero tanto más denso cuanto más cerca de la muerte. Hicieron un amor tranquilo y sano de abuelos y percudidos que iba a fijarse en su memoria como el mejor recuerdo de ese viaje lunático era como si hubieran asaltado el arduo calvario de la vida conyugal hubieran ido sin más vueltas al grano del amor hace un siglo me cagaron la vida con ese pobre «Hombre, porque éramos demasiado jóvenes. Ahora nos los quieren repetir porque somos demasiado viejos». «Nunca seré viejo», le dije entonces, tío Pellejo. Ella lo interpretó como un propósito heroico de luchar sin cuartel contra los estragos del tiempo. Pero él fue más explícito. Tenía la determinación irrevocable de quitarse la vida a los 70 años. Perdón, a los... Bueno, muchas gracias por, por haber estado atentos y a escucharme y me despido con enorme satisfacción de haber estado con todos ustedes. Hasta el proso, próximo Cuchitirí de las Letras, de las Palabras.
3: que te va a alcanzar y que a
5: veces lo Buenas tardes, en noviembre oyes es que todo en la siguiente cosa te la será bueno Ya
1: se ha dormido la ciudad y quedamos lo no hace
0: siempre solo un sobresalto me recuerda que soy de verdad
3: Gente buena sin estudios ni papeles. Que no es citar trabajo para los
0: hombres. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!